0: Chương 13 Gạt bỏ những kỳ vọng lớn lao Người ta thường hỏi tôi, chị muốn con lớn lên sẽ thế nào? Câu hỏi này luôn khiến tôi lung túng Vì tôi thực không biết con tôi sau này sẽ trở thành người thế nào Tôi trả lời, con bé là chính nó Tôi chỉ muốn con biết rõ sự trọn vẹn của bản thân xuất phát từ bản tâm của con Biết được điều này, con sẽ có cả thế giới Con đến với ta bằng tâm thế trọn vẹn Đủ đầy của sự vật, sự việc Thay vì cái chưa đủ Nếu ta coi thực tại của mình là chưa đủ Ta dạy con sống từ những thứ còn thiếu Khi ta nhìn nhận con bằng hình ảnh mà con chưa trở thành Mà không nhận thấy hình ảnh hiện tại của con Ta nói với con rằng Con không đầy đủ Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ta Gieo vào trong con Cảm xúc lo lắng, nghi ngờ bản thân Lưỡng lự và không nguyên bản Vì thế con bắt đầu tin rằng con phải sinh hơn, giỏi hơn, thông minh hơn hoặc tài năng hơn Bằng cách này ta tước đi nhiệt huyết của con trong việc thể hiện bản thân hiện tại của con Khi đặt con lên giường ngủ, tôi nói với con rằng mẹ rất tự hào về con Khi con hỏi tại sao, tôi đáp vì con dám là chính mình Bạn khuyến khích con tin tưởng khi bạn tán dương con vì con có thể là chính mình Bạn truyền cảm hứng Để con đi theo tiếng nói nội tâm Và để con tin rằng Con sẽ được nâng đỡ Dù có sẩy chân Bạn cho con biết rằng Con không cần tạo ra tấm lưới an toàn Bởi tấm lưới ấy Nằm ngay bên trong bản tâm của con Bạn dạy con trải nghiệm cuộc sống Vì niềm vui của sự trải nghiệm Không hơn không kém Đây là cách nuôi dạy con Bằng sự dũng cảm và kiên cường Nói cách khác Nghĩa vụ làm cha mẹ là phản chiếu sự chọn vẹn vốn có của con Nhờ đó con sẽ thể hiện rõ con người mà con trở thành sau này Bằng cách phản ánh sự chọn vẹn này Bạn giúp con nhận ra con hiện tại chính là thành tựu vĩ đại nhất Tán dương con vì con là chính con Ta dễ dàng áp đặt cho con ảo tưởng rằng Sự kỳ vọng của con không liên quan gì đến con người thật của con Sự kỳ vọng đó bắt nguồn từ phương pháp ta huấn luyện để điều khiển bà phản ứng của con Vì vậy, chính ta cũng không biết mình có những kỳ vọng này Dù vậy, kỳ vọng ấy và sự đòi hỏi khiến ta không trân trọng thứ ta có Nếu ta biết trân trọng cuộc sống và cảm xúc thật của mình Tự nhiên ta cũng sẽ trân trọng cuộc sống và cảm xúc của con Con cần được trao cơ hội để con người thật của con được tỏa sáng Nhưng ta lại đặt ra quá nhiều áp lực khiến con không thể đáp ứng kỳ vọng kia Vậy nên ta chuẩn bị sẵn để con thất bại thay vì cho con cơ hội tỏa sáng Nếu ta chỉ nghĩ đến thành công, khả năng tài chính và năng lực của bản thân Ta vô tình truyền đến con lối sống căng thẳng và đầy dẫy lo âu Ta hối thúc con như thế, con là phần tiếp nối trong cái tôi đang tuyệt vọng của ta Ấy vậy mà ta vẫn tự nhủ Ta hối con vì lợi ích của con, để con có tương lai tốt đẹp hơn. Càng nhiều phụ huynh cho con đi học chữ trước khi con vào lớp 1, với hy vọng trao cho con cơ hội vượt trội hơn các bạn. Ta biết rõ tầm quan trọng của mạng xã hội, vì vậy ta bắt đầu giám sát bạn bè của con. Nhiều phụ huynh rơi vào cái bẫy là thúc giục con đi học ngoại khóa, không phải vì sở thích của con, mà chỉ vì sự ấn tượng. Của các hoạt động ấy trong hồ sơ thi đại học Chưa bao giờ học được cách lắng nghe tâm hồn Và trân trọng bản ngã Con của các cụ phụ huynh có sự kỳ vọng lớn Rất cần đến ý thức về giá trị Các phụ huynh này cất sẵn trong học tủ hồ sơ thi đại học vào các trường uy tín Trước khi con lên 7 tuổi Và họ hối thúc con chạy theo hướng đi Đã được định sẵn mà không cần biết con đường ấy có thực sự là số phận của con không. Khi trọng tâm trong hoạt động hàng ngày của con, là các hoạt động được định hướng sẵn để con có thể thi đỗ vào trường hàng đầu. Con không có thú vui xa xỉ là cho phép bản ngã của mình phát triển. Hoang mang trong nội tâm, con những tưởng giá trị của mình phụ thuộc vào mức độ thành công của bản thân. Nếu thất bại, con tự hoài nghi giá trị, năng lực và mục đích của chính mình. Trong những năm đầu đời, con rất cần không gian để đào sâu khuynh hướng tự nhiên của bản thân và rèn luyện kỹ năng thể hiện kết quả tìm được. Ta có nhiệm vụ hồ hởi hưởng ứng qua ánh mắt và nụ cười để con biết rằng ta trân trọng con nhất khi con là chính mình. Mỗi khi bạn cảm thấy cần phải cho con tham gia vô số hoạt động để nổi trội, hãy tự hỏi xem liệu động lực của bạn có thực sự nhằm giúp con trở thành con người thật của con hay đó là vì bạn muốn đắm chìm trong vinh quang của con. Nếu con không xuất sắc hay hoàn hảo, có phải trong bạn trỗi lên cảm nhận về sự chưa tương xứng? Nếu thực sự như vậy, tạo cho mình dáng vẻ của người cha mẹ tận tâm để che giấu cảm xúc kia sẽ không bao giờ giải quyết được ý thức của bạn về sự thiếu thốn. Hậu quả là con lớn lên cũng xác định giá trị của mình bằng các tiêu chuẩn bên ngoài như điểm số, ngoại hình, nhóm bạn, tài sản, sự nghiệp, sự giàu sang hoặc chồng, vợ. Sự kỳ vọng Có thể cha mẹ tin rằng một trong các nhiệm vụ của mình là đặt kỳ vọng lên cho con. Vì vậy, khi con mới 9 tuổi, đã có nhiều cha mẹ dựng sẵn một tấm bìa cứng và cắt, dán các bức hình mà họ mơ ước về những năm tháng đại học và sự nghiệp của con chỉ để ngắm nhìn. Ta tin mình có trách nhiệm. Đặt kỳ vọng cao về con Để con biết đặt kỳ vọng cao cho chính mình Ta tự nhủ Nếu ta khiến con nhớ rõ tiềm năng của bản thân Để hướng tới Con sẽ có nguồn cảm hứng để đạt cho kỳ được Khi con vấp ngã Dù ta đã giúp con hết mình Ta tự hỏi chính mình tại sao Khi đó thay vì tĩnh tâm Với lòng mình để tìm ra nguyên nhân Ta lại thúc ép con hơn Bởi ta tin rằng Con trượt ngã Vì ta chưa tạo đủ Thử thách cho con Ta đăng ký cho con đi học thêm Thuê gia sư Thậm chí cho con đi điều trị Đặt ra kỳ vọng quá cao Hoặc quá sớm Làm giảm tiềm năng của con Nếu con lớn lên bị vây quanh bởi ảo tưởng của ta Là con trở thành luật sư Bác sĩ hoặc nhà khoa học Con sẽ nghĩ mình không đủ tiêu chuẩn Nếu sự kỳ vọng quá cao Con sẽ chỉ cảm thấy mình là một người lùn Các phụ huynh phản kháng Vậy là chúng ta không nên đặt kỳ vọng cao cho con ư Chúng ta không nên khuyến khích con cố gắng thi đỗ vào trường đại học hàng đầu hay sao Nhưng nếu con không được nhận vào một trong những trường đại học hàng đầu mà bạn chọn cho con thì sao Chẳng phải con sẽ tin rằng trường học thấp hơn, cấp bang là kém cỏi hay sao Nếu con muốn tạm nghỉ học một năm và tham gia tổ chức hòa bình của Mỹ Đi chu du vòng quanh thế giới, học thiết kế thời trang, trở thành thầy tu hoặc học nghề chăn nuôi bằng cách sống trong trang trại ở Monata thì sao? Ví dụ như khi tôi ngồi trượt băng và nhìn thấy một cô bé 7 tuổi rất xinh xắn Rồi tôi nhìn thấy mẹ bé ngồi ở mép ghế quan sát từng bước di chuyển của bé Tôi tự nghĩ, lạ chưa? Tại sao mình không thể giống như cô ấy? Là có mặt ở bên con mỗi ngày Và tôi nhận ra mình không bao giờ như thế được Tại sao ư? Vì tôi nghe bạn bè nói rằng cô ấy thúc ép con gái trở thành siêu sao trượt băng chỉ vì nhu cầu xuất phát từ cái tôi của chính cô ấy. Nhìn người mẹ ấy và sững sờ trước phương thức kỷ luật của cô, tôi biết ở mức độ nào đó cô ấy đang lạc lối, lạc lối với chính lòng mình và với con. Cô đã chút mọi nhu cầu chưa được đáp ứng của mình, lên đứa con bé bỏng. Điều quan trọng là bạn không cần con hàn gắn vết thương của bạn, Bà bạn có cuộc sống riêng của mình Thay vì dành những từng giây từng phút cho con Nếu bạn bằng lòng với trạng thái như nhiên của cuộc sống Bằng lòng để sở thích là sở thích Để bản chất thuần khiết của con được tự do Khi con vui vẻ với các hoạt động này Bạn sẽ không cần cho con Phải dành huy chương và vương miện Tôi nhớ đến một người mẹ khóc nức nở trên vai tôi Vì con gái chị không thi đỗ trường đại học chị mơ ước và chị nói, bao nhiêu hoạt động, bao nhiêu huy chương đều là vô nghĩa Có khác gì con bé chưa đạt được thành tựu gì đâu Người mẹ này phủ nhận thành công của con Chỉ vì những thành tựu ấy đã không hiện thực hóa ước mơ của chị Thí sinh có điểm trung bình 101 không được nhận vào trường Harvard Thí sinh đặt 2.200 điểm sát phải thi lại cho đến khi đạt điểm tuyệt đối 2.400 điểm Rất nhiều trẻ khóc nước nở trước mắt tôi Than vãn vì trẻ, trẻ chỉ đạt 93 điểm Còn cha mẹ các em rất thả nhiên với chủ nghĩa giáo điều Tranh luận với tôi, dù con đang khóc Chị không biết là được nhận vào trường danh tiếng quan trọng thế nào đâu Họ nhìn tôi với thái độ khinh khi Các phụ huynh này không nhận ra rằng Khi vẽ sẵn con đường học vấn, tình yêu hoặc sự nghiệp của con Ta hạn chế con người mà con trở thành sau này con có khả năng biểu lộ thực tế mà chính ta chưa bao giờ hình dung đến. Ta không có quyền quyết định con làm nghề bác sĩ hơn hay làm diễn viên. Con cưới ở tuổi 20 hay 30 hay là việc con độc thân. Nhiều phụ huynh khéo léo ngụy trang mệnh lệnh của mình dưới vỏ bọc sự chỉ dẫn. Dù thực ra những gì ta nói được trói buộc vào một lịch trình bí mật. Con ta đâu có ngốc. Con biết ta muốn chỉ ở con. Dù ta không nói thành lời ta nói con cứ làm điều con mơ ước nhưng con biết ý nghĩa thực sự của câu nói đó là hãy làm theo mơ ước của cha mẹ hãy cho phép con muốn học được trường con thích và cố gắng hết mình ở trường thay vì bạn muốn con học ở trường đó đúng là bạn thấy lo sợ khi cho con được tự do mà không can thiệp có lẽ bạn tin rằng việc đó sẽ có hại cho con nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại Về việc này, bạn có thể đặt kỳ vọng cho con trong một số lĩnh vực như Kỳ vọng con nói lên tiếng lòng mình Kỳ vọng con trò chuyện với bạn mỗi ngày Kỳ vọng con biết giúp đỡ mọi người Kỳ vọng con mỗi ngày đều dành thời gian ngồi tĩnh tâm Kỳ vọng con thể hiện khả năng tưởng tượng, sự sáng tạo và tâm hồn Kỳ vọng con đối xử tốt với chính mình và với mọi người Kỳ vọng con thích học hỏi Kỳ vọng con trực tiếp bộc lộ cảm xúc Kỳ vọng con thể hiện tính hiếu kỳ và sẵn sàng tiếp thu Khi bạn thôi không đặt kỳ vọng con trở thành người mà bạn muốn Và đặt kỳ vọng đúng với con người thật của con Bạn dạy con tin tưởng, ý thức bẩm sinh của con về giá trị và năng lực Từ đó, con sẽ đặt ra sự kỳ vọng cho chính mình Để phản ánh đúng bản chất bên trong của con Kỳ vọng thực tế về con bạn có quyền kỳ vọng điều gì ở con? Hãy đặt ra ba kỳ vọng Tôn trọng bản thân Tôn trọng người khác Và an toàn của bản thân Ngoài ba yếu tố cơ bản đó Con có quyền thể hiện con người mà con mong muốn Cho dù không đúng với mong ước của bạn Kỳ vọng hơn ba thứ đó Tức là lợi dụng quyền sở hữu về người mà con muốn trở thành Bạn là người giữ lấy và hiểu rõ kỳ vọng của mình Và con không có trách nhiệm phải giữ lấy kỳ vọng ấy chỉ vì con là con của bạn Bạn có thể mong đợi gì ở con? Tôi xin phép được đưa ra một vài gợi ý Kỳ vọng con biết học hỏi thay vì biết đạt thành tựu Kỳ vọng con tôn trọng cha mẹ thay vì nghe lời Kỳ vọng con biết tìm đến sự tư vấn của cha mẹ thay vì mù quáng nghe theo mệnh lệnh Kỳ vọng con nắm vững nghệ thuật sống thay vì trở thành một ngôi sao Kỳ vọng con có tầm nhìn thay vì đi theo ảo mộng của bạn Kỳ vọng con sống có mục đích thay vì chỉ thành công Kỳ vọng con tìm thấy ý nghĩa thay vì chỉ tìm thấy hướng đi Kỳ vọng con là người bạn tinh thần thay vì là con dối của bạn Kỳ vọng con biết sống trọn vẹn thay vì không phải trải qua đau khổ Kỳ vọng con có dũng khí bắt đầu lại thay vì không thất bại Kỳ vọng con biết xin tha thứ thay vì không làm tổn thương người khác Tôi muốn nhắc lại lần nữa rằng Bước đầu tiên để giải phóng con khỏi cái bẫy của chủ nghĩa phi thực tế của bạn Là bạn hãy thoát ra khỏi cái bẫy của chính mình Trước nhất bạn là con người, sau đó mới là cha mẹ Bạn cũng đang tìm kiếm sự phát triển tinh thần của mình Và còn nhiều điều phải học hỏi Nghĩa là bạn vẫn chưa khám phá ra rất nhiều điểm mù cảm xúc của chính mình Bạn không hoàn hảo và bạn đủ thông minh để không tìm kiếm sự hoàn hảo Sự hoàn hảo chỉ là sáo rỗng Thay vì ước ao những điều thần thoại Bạn sẽ thấy mình vui thú với những điều bình thường Hãy mỉm cười với khí chất của chính mình Vì nó sẽ giúp bạn giải phóng con khỏi vòng kim cô của cái tôi của chính bạn Cho phép con tìm thấy cái tôi của chính mình Tách biệt hoàn toàn khỏi cái tôi của bạn bạn không cần giúp con cảm thấy tốt hơn về bản thân mình vì bạn biết chỉ có bạn mới làm được điều đó. Bạn biết bạn hết mình vì con bao nhiêu thì cũng có thể ích kỷ bấy nhiêu. Bạn có thể cho đi và cũng cần phải nhận lại. Kết quả không quan trọng. Quan trọng là quá trình. Ta biết công nghệ sẽ sớm thay thế những công việc thủ công, nhìn về tương lai Ta lo lắng con sẽ sinh tồn thế nào sau này. Ta tự nhủ nếu con không giành được thành tựu, cuộc sống, tương lai của con sẽ chật vật. Việc học hành bị trói buộc với khả năng thành thạo lĩnh vực nhất định. Vì vậy ta sớm dạy con phải học tập và làm việc vì mục đích nào đó. Ta cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa để con giỏi hơn thay vì cho con tham gia vì con thích. Ta chỉ tập trung vào nơi con đang đến thay vì nơi con đang đứng. Thay đổi cách nhìn nhận về tương lai để trở về hiện tại Ví như thôi không hỏi, thế rồi sao nữa Ta giải phóng con khỏi nỗi lo sợ Không biết diện mạo mình thế nào Hay mình thể hiện ra sao Và cho phép con học hỏi mà không bị áp đặt Chính sự quan tâm của ta đối với kết quả Khiến con không học được kỹ năng cần thiết Để chịu đựng sự bình thường Sự tức giận và cả sự thất bại Khi con gái tôi 6 tuổi và đến ngày học phụ huynh Các phụ huynh đều đăng ký, lịch tham gia. Còn vợ chồng tôi không tìm được thời gian phù hợp trong số các giờ trống còn trong danh sách đăng ký của cô giáo. Tôi nghĩ ngay, cô giáo sẽ nghĩ mình vô trách nhiệm. Thời gian trôi qua, tôi thấy mình không cần phải quá dính mắc vào suy nghĩ của cô giáo về mình hay nhận xét của cô về con gái. Không phải nhận xét của cô không hữu ích vì suy cho cùng, chúng ta đều có thể học hỏi từ quan điểm của người khác, nhất là khi người đó dành nhiều thời gian ở bên con chúng ta. Tuy nhiên tôi biết con là một con người, tôi không cần phải băn khoăn về việc con có biết làm toán, biết đọc hay biết viết không. Thay vì phải biết con học hành ra sao ở trường, tôi tập trung vào việc học sinh ấy sống thế nào. Tôi muốn biết quá trình của con trong cuộc sống hơn là quá trình đạt điểm số. Tôi muốn biết con có tốt bụng, có đồng cảm, có linh hoạt, kiên cường, biết thể hiện cảm xúc, biết chơi đùa và chân thật hay không. Tôi đã thấy những điều này của con ở nhà. Tôi biết nếu con tôi làm người thành công Tôi sẽ quan tâm đến các khía cạnh khác của quá trình học vấn theo cách của mình Cuối cùng, vợ chồng tôi cũng sắp xếp được lịch học với cô giáo Một người mẹ tâm sự với tôi rằng Con gái 4 tuổi của chị phát triển chậm Vì con hay tè rầm buổi tối Dù chị đã dạy con đi bô Để chấn an chị Tôi khuyên chị không nên tập trung quá nhiều vào việc Con có phát triển đúng tiến độ hay không Thay vì đó Hãy coi đây là cơ hội đầu tiên trong số rất nhiều cơ hội mà chị cần có để thuyết phục bản thân về sự khác biệt của con. Hai tuần sau, chị gọi cho tôi và nói rằng con gái đã bứt tẻ dầm và chị không còn lo lắng về việc này nữa. Chị phấn khởi đến mức muốn mua tặng con một món quà. Tôi nói được chứ? Kèm theo lời khuyên là thay vì chị cần khen con đã đạt được mục tiêu, món quà sẽ hữu ích nhất nếu nó thể hiện sự khen ngợi. Vì hai mẹ con đã hiểu nhau hơn nhờ trải nghiệm này Có lẽ chị sẽ giải thích vì chị quá lo lắng Nhưng giờ chị xin lỗi vì đã không tin tưởng con Và thật tuyệt khi con biết tự đi vệ sinh Nếu ta chỉ tập trung vào kết quả thay vì quá trình học hỏi Con sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để phát triển lòng tự trọng của mình Đừng nói với con, con làm tốt lắm, thưởng cho con này Hãy nhấn mạnh sự phát triển về tính cách của con, nói cho con biết ta rất tự hào khi thấy con kiên nhẫn, quyết tâm và dũng cảm. Ta cũng có thể khen con vì con biểu lộ thái độ thư giãn, còn ta thì không. Bởi không giống như chúng ta, con không cảm thấy áp lực, con trân trọng cơ thể và nhịp điệu cơ thể ấy. Nhờ đó, con khám phá ra niềm vui học hỏi, nó hoàn toàn khác với việc đạt được mục tiêu. Một cậu bé 5 tuổi đi bô cả ngày Nhưng tối vẫn đóng bỉm Người cha không nói gì Vì anh nhận thấy việc cho phép con tự điều chỉnh Thói quen vệ sinh là vô cùng quan trọng Buổi tối trước hôm con bắt đầu đi mẫu giáo Khi cha chuẩn bị đóng bỉm cho con Cậu bé nói Con không đóng bỉm đâu Con lớn rồi mà Mai con đi lớp rồi Và con tè dầm không chỉ một lần Nhưng ta muốn con phát triển kỹ năng tự chủ này khi con về nhà với vẻ mặt lo lắng về bài kiểm tra, phương pháp dạy con trong tỉnh thức không khuyến khích bạn động viên rằng con sẽ làm tốt, thay vào đó hãy giúp con xử lý nỗi lo ấy. Ta cần trấn an con rằng kết quả thi không quan trọng, quan trọng là con thích bài thi như thế nào. Khi ta quan tâm đến thiện trí của con để tham gia chủ đề này và nhiệt tình thảo luận, ta cho phép con tận hưởng quá trình mở rộng vốn hiểu biết. Nếu ta chỉ quan tâm đến kết quả bài thi, ta truyền cho con thông điệp rằng quá trình chỉ xác đáng nếu tạo ra kết quả. Ta nói, ta muốn con không sợ thất bại, nhưng thất bại mới chính là thứ ta dạy con khi ta quan tâm đến nơi con cần đến, chứ không phải nơi con đang đứng. Khi ta ghi danh cho con đi học hoặc nhìn thấy phiếu báo điểm của con, ta cần nhớ rằng phản ứng của ta qua ngôn ngữ cơ thể Giọng nói và các dấu hiệu hài lòng hoặc không hài lòng là phương tiện truyền tải sự kỳ vọng của ta với con. Có phải ta đang nói với con rằng điểm cao thì sẽ nhận được phản ứng tích cực và ngược lại? Có phải ta đang nói rằng điểm A hoặc xếp hạng nhất môn nào đó mới là thước đo giá trị của con? Khi tôi 12 tuổi, tôi đạt điểm A tất cả các môn học. Hết sức vui mừng, tôi chạy vù về nhà và lao thẳng vào vòng tay mẹ. Vốn tính sôi nổi. Mẹ cùng tôi nhảy múa, hòa chung niềm vui với tôi. Tôi những tưởng bố cũng sẽ vui múa, la hét, hân hoan và vui sướng. Nhưng bố chỉ cười và nói, đạt điểm A là tốt, nhưng quan trọng hơn là con cảm thấy con đã cố gắng hết mình. quay hàm tôi như muốn rớt xuống, đôi vai ủ rũ, còn mẹ thì cằn nhằn. Sao anh không nói? Anh rất vui và cho con thấy niềm vui ấy. Lúc ấy tôi cũng không hiểu sao bố lại làm, người khác mất hứng đến thế. Mãi đến khi gần hết tuổi niên thiếu Tôi mới hiểu hết câu nói của bố Bạn biết không Bố luôn luôn phản ứng như thế Bất kể điểm số của tôi Khi tôi bị điểm C bố nói Đặt điểm C không sao Quan trọng hơn là con cảm thấy Con đã cố gắng hết mình Và đương nhiên khi tôi bị điểm C Phản ứng điểm tĩnh của bố Khiến tôi nhẹ cả người Hết sức tinh tế bố dạy tôi Không được dính mắc bản thân Với điểm A hoặc điểm C Mà chú tâm vào quá trình học tập Nhờ bố, tôi cũng học được các tiêu chuẩn thành công cho mình, chứ không chỉ trông chờ vào các tiêu chuẩn ở bên ngoài. Tôi nhận thấy thái độ yêu thích nhiệm vụ học tập mới thực sự là quan trọng. Rõ ràng là việc bố chấp thuận tôi không bị ảnh hưởng bởi những điểm số tôi mang về. Vì thế tôi không bao giờ cảm thấy lo sợ khi cô, cô phát phiếu báo điểm. Bố không kỳ vọng lớn về kết quả học hành của con gái. Và cảm giác không sợ hãi của tôi đã giúp tôi không chỉ có được niềm vui từ quá trình học tập, mà còn đạt kết quả hơn cả mong đợi phương pháp này sẽ kích thích lỗi, nỗi lo trong lòng cha mẹ chúng ta lo con lười biếng không có động lực nếu ta không đặt ra kỳ vọng rõ ràng tuy nhiên các tiêu chuẩn cứng nhắc chỉ khiến con lo lắng hơn mà thôi khi ta tập trung vào quá trình thay vì kết quả con sẽ phát triển bản tính hiếu kỳ bẩm sinh giúp con thể hiện đam mê đối với sáng kiến của chính mình khi đó, Ta trao cho con niềm khao khát học hỏi Và niềm khao khát ấy vượt xa niềm vui thoáng qua Vì được chấp nhận nhờ điểm số Con tìm đến tiếng gọi của lòng mình Nhân nhóm ước mơ sống được một cuộc sống có ý nghĩa và thành công Ta cần dạy con hướng đến cuộc sống Mà trọng tâm không phải là con nhận được bao nhiêu lời khen Hay lời tán thưởng Mà là con đang cố gắng như thế nào Cuộc sống phản ánh thái độ nội tâm mà ta bước vào Con cần phải biết rằng Chất lượng cuộc sống nội tâm của con sẽ biểu hiện trong các tình huống bên ngoài. Khen ngợi đúng cách Khi mọi việc không diễn ra như mong đợi, thay vì lãng phí sức lực để thất vọng và tức tối, phương pháp dạy con tỉnh thức giúp ta tập trung vào những phẩm chất xuất hiện từ kết quả của quá trình. Ví dụ như hỏi con, con hiểu thêm về bản thân thế nào? Con có biết con rất dũng cảm khi cố gắng như vậy không? Con có biết con vẫn kiên trì dù đôi lúc con cảm thấy thất bại hay không? Và hỏi con Bây giờ con cảm thấy thế nào sau khi vượt qua nỗi sợ hãi? Phương pháp này hình thành một con người trưởng thành không lo sợ kết quả của cuộc đời. Con vui mừng với trải nghiệm vì trải nghiệm ấy giúp con biết tự học hỏi và nâng cao nhận thức. Khi ta dạy con coi điểm số là bình thường và quan tâm đến sự dũng cảm khi lắng nghe tiếng lòng và cố gắng Ta khuyến khích đời sống nội tâm của con, ta khuyến khích con chấp nhận rủi ro và kiên trì khi gặp khó khăn, ta dạy con rằng có nhược điểm cũng không sao, đồng thời giải thích rằng mong ước được nỗ lực quan trọng hơn khả năng giỏi nắm bắt thứ gì đó, ta cho con thấy rằng học cách sống thoải mái với những hạn chế của mình quan trọng hơn nhiều so với việc bị ám ảnh với sự hoàn hảo. Nếu ta dạy con những giá trị ấy Khi lớn lên con sẽ không lo sợ khi mạo hiểm bước vào vùng đất mới Và sống với những điều chưa biết Vì con không sợ thất bại Nên con dám trèo lên nấc thang do chính con lựa chọn Để giúp con nhận thấy sự đủ đầy của mình Hãy nói với con Con truyền cảm hứng cho mẹ Mẹ ngưỡng mộ con Mẹ ngạc nhiên trước tinh thần của con đấy Vì tinh thần ấy không có giới hạn Con là mẹ rất ngạc nhiên đấy Con quả thực rất tốt bụng Con là một người chân thành Khả năng tưởng tượng và sáng tạo của con thật phi thường Con thật may mắn khi có nhiều tài lẻ như thế Nội tâm của con rất phong phú Con dạy mẹ rất nhiều điều Nhờ con mà mẹ học được cách trở thành người tốt hơn Con bắt trước bạn Khi ta thừa nhận rằng nỗi lo sợ của ta về tương lai của con là nỗi lo của riêng ta chứ không thực sự liên quan đến con Ta không thấy cần phải phóng chiếu nỗi lo này lên các con Nhờ đó ta khuyến khích con sống một cuộc sống phù hợp với con người thật của con Tôi muốn nhấn mạnh rằng cách sâu sắc nhất để dạy con đến với sự đủ đầy Sự trao quyền và ý định nội tâm là chính ta phải tiếp cận với nội tâm của mình Có như vậy, sự hiện hữu của ta mới trở thành công cụ nuôi dạy con có sức thuyết phục nhất. Con nhận biết được, khi ta kết nối hoặc không kết nối với dòng chảy của cuộc sống có mục đích. Khi ta kết nối với dòng chảy không ngừng của niềm hạnh phúc của chính mình, ta lan tỏa nguồn năng lượng đó để đảm bảo con sẽ không bị ta lợi dụng, để lấp đầy khoảng trống trong lòng hoặc khiến ta hài lòng. Con sẽ dần dần có lối sống như lối sống của ta, con được đắm chìm trong sự hiện hữu của ta, và bắt trước khả năng kết nối bản thân và cuộc sống của ta. Ta chỉ cần thể hiện bản chất của mình trong sự tương tác thường nhật. Ta giúp con tìm được lối đi trở về với ý thức về sự toàn vẹn, giúp con nhận thấy sự đủ đầy trong mọi tình huống. Có lẽ ta thấy sự có lỗi khi đặt nhu cầu của bản thân ngang hàng với nhu cầu của con. Có lẽ ta thấy hổ thẹn khi muốn có thời gian và không gian cho riêng mình. Nếu con thấy ta liên tục lảng tránh chính bản thân mình Ví dụ như hy sinh nhu cầu của bản thân vì nhu cầu của vợ chồng hay bạn bè Con sẽ học được cách giảm giá trị của bản thân vì lợi ích của người khác Nếu con thấy ta do dự không muốn đón nhận cuộc sống thực tại Con cũng sẽ bắt trước thái độ thiếu quả quyết của ta Vì vậy ta trao cho con dịch vụ tinh thần khi ta phát triển khả năng biết hạnh phúc với chính mình và tự quan tâm đến cảm xúc của mình ta không trông mong tìm niềm vui hạnh phúc nơi con, mà ở một nơi nào khác, ta phóng thích con để con được là chính mình. Con được đắm chìm trong niềm hạnh phúc của ta và thoát khỏi khánh nặng là con là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Ta dạy con hãnh diện về bản thân nếu chính ta làm việc ta thích, kết nối với bản ngã của chính mình trong sự yên tĩnh, chăm chút bản thân bằng những món ăn lành mạnh và các bài tập vận động đồng thời chân quý diện mạo của bản thân. Một người bạn kể cho tôi nghe cuộc sống của chị với người mẹ luôn chứng tỏ mình là bà nội trợ và chủ nhà tuyệt vời nhất. Mỗi khi có khách, bà dành rất nhiều công sức dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa trang trí, chọn kiểu tóc hoàn hảo nhất và chuẩn bị những món ăn rất cầu kỳ. Nhưng khi nhà không có khách, bà không hề làm những việc đó. Sự khác biệt đó khiến bạn tôi tin rằng, người khác quan trọng hơn bản thân chúng ta chị vẫn nhớ giây phút ấy khi chị mới lên 6 hoặc 7 tuổi và nhận ra rằng khi mẹ ra sức làm hài lòng một người khác đến vậy chắc chắn là họ quan trọng hơn mẹ vì mẹ gần như kiệt sức mỗi khi nhà có khách bạn cần dạy con không sợ hãi khi thở nhận tiếng nói nội tâm khoảng trống và nhu cầu của mình con sẽ phát triển tốt nếu con dám nói lên ý kiến cá nhân và thiết lập ranh giới sẵn sàng bảo vệ quyền cá nhân của mình con cũng biết cần phải cho đi Sự cho đi chân thành xuất phát từ nhận thức về tinh thần đủ đầy còn sự cho đi đơn thuần chỉ lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của bạn và do đó là một dạng thức của sự thiếu thốn Sẽ không có sự cho đi nếu cái giếng nội tâm đã khô cạn Sự cho đi chân thành bắt nguồn từ một cái giếng tràn trề Xuất phát từ sự kết nối với nội tâm hãy khuyến khích con sống với bản chất của mình khi thoát khỏi sự kìm kẹp của những ảo tưởng Kỳ vọng và nhu cầu kiểm soát của cha mẹ Con được sống cuộc sống của chính mình Thay vì định hình cho con trong hình tượng của bạn Bạn trở thành người chứng kiến sự độc đáo của con Và bạn cũng sẽ chứng kiến sự độc đáo của chính mình Khi bạn dần dần trân trọng, chân ngã Các yếu tố từng xuất hiện là bản thể không nguyên bản sẽ biến mất Các yếu tố khác sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn Để hỗ trợ, trợ sự nguyên bản của bạn Vì khi đó, dòng chảy bên ngoài sẽ theo sát dòng chảy nội tâm. Nhờ sự kết nối với chân ngã, bạn nhận thấy mình có thể hỗ trợ khi bản ngã của con xuất hiện. Khi con nói thật lòng và cuộc sống đích thực, bạn không còn sợ hãi nữa vì chính bạn đã học được cách sống đích thực.